0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a un podcast más de Pasión Balonero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial Que va a estar con nosotros habitualmente. Juan, un abrazo y dime ¿De dónde nos estás acompañando? ¿Desde dónde? Sí,
1: soy de Panamá, buenas noches y buenas tardes
0: Claro que sí eh, Y bueno, antes que nada eh, recomendar a la gente que nos siga Que nos comparta, que nos dé like Que nos comente para que esta comunidad futbolera Vaya creciendo cada vez más. El día de hoy vamos a tocar el tema de Champions League, Juan. Hubo Champions League ayer y hubo Champions League ayer. Vamos a empezar con el partido de Waverpool. porque los dirigidos por Jürgen Klopp terminan ganando 3 por 0 al Salzburg. Con un partido muy interesante donde metió gol el pero la Mohamed Salah. Yo te pregunto, Juan, ¿tú crees que este Liverpool está para reivindicar su título de campeón de Champions o se será nada más a entrar en la equipo?
1: Bueno, como ya hemos visto, eh, en la fase de grupo le ha costado un poco eh, estar en calor y, y estar en buen ritmo, porque eh, incluso hasta la última jornada este Liverpool tuvo es un poco de, de, de caer, de pasar o no pasar, estaban caídos. Y sorprende también que Haaland no metió el gol tampoco. Y... Pero, sí, bien, el delantero... No, bueno, eh, sí, pa...
0: sí bien,
1: bien. De la temporada pasada no es el mismo nivel.
0: Sí, no, realmente que termina ese cambio delantero noruego, que me parece una de las grandes sorpresas. Terminó como uno de los goleadores, ya finalizando la participación del equipo del Lisboa. De igual manera, hubo otro partido muy interesante como el conjunto del Nápoles. El equipo dirigido hasta ese partido, Carlos Sánchez Lotti, que se impuso al equipo del Genes. Con tres goles de Arcadius Milik, que el delantero polaco, termina imponiendo a ese equipo Vega que no metió ni las manos. Lo mismo hizo el Chelsea, que a, le pasó por encima al, al Lille ¿no? Al los Lille. Dos a uno con un gol de delantero de Jamie Abraham y uno más, que yo creo que es un circunstancia, pero bastante bueno de César Azpilicueta por parte del equipo de los franceses solamente metió las manos el exdelantero de Chelsea Loic Remy y yo te pregunto Juan el Chelsea opta para algo más que unos octavos de final o crees que se va a morir ahí en la primera ronda de eliminatorio?
1: bueno el Chelsea es que en Premier League se nota que es un equipo que le tiene muchas cosas que trabaja bajo bajo lámpara pero también tengo que destacar que en el campo hacia arriba es un equipo muy eh, ofensivo que está al, a Make Mount, a Pulis, con las bandas que en todo el momento, pero el problema del techo era la defensa. Tenemos a Tomori, que, Tomori acaba de votar de, de en el primer equipo, y Tomori recordemos que estaba la temporada pasada en el mismo foco, no eran muy importantes, el primer Creo que por ahí es donde se llama el techo.
0: Sí, eh, creo que concuerdo contigo, creo que Frankie Lampard tiene un proyecto bastante interesante, ¿no? un proyecto de la mano de los jóvenes, tú comentabas el caso de Mason Mount, que Mason Mount es un mediocampista que lo repesta o bueno, lo trae directamente desde el Derby County, vemos el caso de Tomori, que apenas le dio minutos, pero ahorita está teniendo muy bien. Eh, me parece que también va a tener posible, además de futbolistas como Maurice James, ¿no? El lateral, que ha hecho una muy buena temporada creo que está confiando mucho a los jóvenes y es interesante, vamos a recordar también a Chelsea, que Chelsea le disminuyeron las sanciones la casa, por lo cual podrá fichar el en dinero ¿crees que sería conveniente? ¿fichar mucho o reservarse un poco y seguir con este proyecto para no alterar la armonía que ya se gestó en el vestuario? Bueno,
1: yo diría que Chelsea no debería... Eh dejar a los locos o traer mucho refuerzo porque lo que ha hecho Francis Lampard es precisamente crear una base de jugadores jóvenes, que tal vez ahorita no lo veamos tan fuerte en la Premier League pero como ya sabemos esto es un torneo que va para parar así que posiblemente Lampard pueda, yo siempre podría traer tal vez un central o, o un o tal vez un mediocampista de deporte más decisivo más allá de eso, no veo que haga mucho más cambio
0: Sí, yo yo, yo, yo me voy más a la parte del ataque Sabemos que el Chedes es un equipo muy completo eh, En las bandas creo que está bien cubierto Pero creo que cuando no está Tame Abraham Porque el no ha terminado por ser ese delantero Que te dé garantías lo mismo que Mitch Basquas Yo creo que yo había oportunidad por comprar un delantero Se habla mucho de la opción un delantero como Timo Werner, que no creo que Timo Werner se vaya a ir cuando va a jugar octavos de final en la UEFA Champions League, ¿no? Realmente lo veo complicado. Ahí está la opción, hay más delanteros que igual podría ser, incluso repescar algún delantero, ¿no? Eh, creo que se podría también y sería bastante buena opción. Nos vamos de Inglaterra, Juan porque nos centramos en un partido que yo creo que a te va a interesar mucho, como es el Borussia Dortmund, el equipo alemán termina imponiéndose a al Slavia de Praga con un marcador de 2 a 1, con goles de Jadon Sancho y de Julian Brandt. De igual manera sale expulsado Julian Weigl al minuto de 77. este Borussia Dortmund. Eh, ¿Qué le pasa? Porque yo noto un desequilibrio muy claro entre ataque y la defensa. Bien,
1: correcto. Eh, yo pienso que el, el problema radica en el sistema que usa y cómo trabaja lo que es eh, el, el campo y el ataque, porque si uno ve claramente un partido de, de, del boxador, uno ve que siempre hay dos, tres marcando arriba, con la personas alta siempre, eh, hasta una hace que el equipo se parte, los laterales también avanzan mucho. Y ya los últimos eh, seis, cinco partidos, ya Fabré lo que ha intentado es poner una
0: línea de tres para hacer es definitiva, ¿no? eh, Sí, eh, comentas lo que yo pienso, realmente creo que Lucian Favre, sí no sé si está bien, creo que ha pecado de, de confiarse en ocasiones eh, y, y, y me parece lo que te comentaba, mucho desequilibrio porque adelante tienes a Diego Sancho que para mí debió ganar el Golden Boy es un jugador impresionante Tienes a Marco Royce que cada temporada se está reinventando. Creo que Paco Alcácer ha quedado de ver esta temporada, pero Julian Brandt y Jordan Hazard han rendido muy bien. Creo que adelante tienes mucha pólvora para manejar, pero creo que en la defensa es donde está mal. O sea, no es por ser criticón, pero creo que Max Hummels no está a nivel para ser titular del Borussia Dortmund. ¿no? Creo que que los laterales como Hakimi, y como Rafa Guerrero en ocasiones, o puedes poner también a, a Lucas Pichek, son buenos laterales, pero tienen mucho más juego ofensivo de lo que te dan atrás. Quizás en esta parte la podrían reforzar, no sí, sé cómo eh, lo veas.
1: Por lo menos en la parte de atrás, te pones a ver más común, tiene ya 30, no, 31, años. Pichek, eh, el lateral por derecha tiene 33, 34, son, y por el lateral izquierdo es Ponezer también. Y, o sea, nos vemos que hay una. Ah, ya en defensa Holmes no es un mal defensa pero no es defensa que, que tanto, es una pareja de calidad otro defensa que
0: sea sí creo que aquí pudieron haber equivocado en lo que es el armado de la plantilla recordemos que la temporada pasada estaba Diallo no que se va al parís saint germain creo que Diallo era un futbolista que te podía dar este plus que necesitaban en defensiva porque Sagadú no ha terminado de acoplarse, creo, como un jugador confiable. Lo mismo que, que, el, que el argentino, ¿no? El, el joven argentino. Vale. Eh, incluso, si no me equivoco, eh, sí, Julian Vigo ha habido partidos que ha jugado de central, ¿no? Eh, a temporadas que ha jugado de central, donde no es la mayor posición en la que lo puedes explotar. Aquí va en lo defensivo. Tú, si fueras Lucian Favre y te dijeran tienes 50 millones para fichar un central, ¿a quién te traerías este evolucionador? Bueno,
1: 50 millones un central de calidad en el mercado yo me iría a intentar fichar a Curibales. y no Zoyuncu me fijaría a el de la ley de Zoyuncu
0: Sí, yo me decantaría más por la opción de Soyuncu. bueno, o Soyuncu.
1: 50 ¿No? millones sí, a, a, no, dime. 50 millones así que m, ahorita mismo como está el mercado más o menos son las opciones que
0: cambiaría. Es que si, sí, yo yo la parte de Julio y no creo que lo saltaría el Nápoles por menos de 80 millones eh, no lo sé la verdad pero bueno, sería importante que se habla mucho, se habla mucho de la opción de darle salida a Mario Guedes he escuchado por ahí, ya tú me confirmabas, es ¿sí cierto ¿no? Eh, que realmente creo que Mario Getze no, no, jamás volvió del Mundial 2014 ¿no? después de eso se ha apagado, ¿no? increíblemente. incluso con el regreso del Borussia Dortmund se pensaba que podría tener cierto realce, pero no terminó por, por subir, ¿no? creo que no ha superado ciertos problemas con su peso y, y la mentalidad quizás no es la deseable ¿no? eh, vemos el caso de, del propio del, pro, del propio Mario Getze se habla mucho que Jalan, el delantero noruego podría llegar al equipo del Borussia Dortmund y no sé tú cómo ves este movimiento si lo ves bien Paco Alcácer no ha estado a su niveles esta temporada y creo que mucho va del nivel del delantero centro sí el, el problema
1: de Golpe primero que nada es que ha jugado mucho de delantero centro y realmente es más como un interior de ataque que juega por dentro y crea crea pasto, crea juegos pero además de eso sí es verdad los, los, los problemas hormonales el peso esas cosas no, no, no lo no van a ayudar tampoco el delantero es para alcanza al, cárcel, al cárcel, si tenemos que admitir que es la también uno de a mejores esta temporada. Creo que Alan es una buena oportunidad porque es todo lo contrario de lo que tenemos al un delantero alto, buena de renta, rápido, tiene, hasta aguanta los balones. Sería un poco eh, el recambio de caza, como es joven, seguramente será titular y tanto para crecer.
0: Este sí, sería muy interesante ver a Alan. Eh, ya dando por terminado el tema del Borussia Dortmund, eh, Jadon Sancho va a salir del equipo, que este es un hecho. Eh, no creo que el Borussia Dortmund lo pueda retener mucho más. Eh, ¿A qué equipo crees que podría llegar Jadon Sancho eh, eh, en, este, en este estado de forma en el que está y en una manera tan imperial como la que, como la que está desempeñándose?
1: Bueno, yo yo pienso que Sancho tiene inteligencia y va estar con el club mínimo hasta los veintinueve o que aún es una edad muy buena y un pero donde yo lo vería sería eh, el Chelsea porque también de rumore de Liverpool pero en el Liverpool pienso que no creería y en Chelsea, el Chelsea de Santi por la banda derecha sería él y, pues, no, se, la
0: banda. sí es lo que te iba a comentar yo igual, en el Chelsea creo que junto con Pulisic por la izquierda eh, posiblemente el intercambio maravilloso para William eh, sería bastante bueno verlo ahí también, ya vamos a otro partido, ya no estamos extrayendo mucho con el Borussia, el Olympique de León empató al RB Leipzig, el equipo de Leipzig se puso delante con un gol de Emil Forsberg y uno más de Timo Werner por parte del Olympique de León con goles de Aguar un golazo y uno más de Memphis Depay, terminaron empatando el partido de igual manera, tuvimos el Benfica que termina aplastando al Serie 3 a 0. El Ajax que pierde, el Ajax que pierde, el Ajax semifinalista de Champions pierde contra el Valencia con un gol de Rodrigo. ¿Y este Ajax qué pasa? ¿Qué crees que le haya pasado esa temporada? Porque se fueron figuras como Mahais de League, con el caso de futbolistas importantes, eh, creo que en cualquier esquema, como Frankie de Jong también, y no terminan por acoplarse. ¿Qué crees que está pasando con el Ajax de Eckenham?
1: No, yo pienso que el Ajax, el de, principal problema es que ya no tiene la sorpresa que tenía la temporada pasada, en cambio, Porque todo el mundo tenía como la estampa de que el Ajax era un equipo que en la ciudad de Holanda, y que el era un equipo que la de Holanda, y como que el equipo de los está están extensivos, está hacia arriba, los laterales que son prácticamente el partido del partido. Yo pienso que eso fue lo que más le ayudó en la temporada pasada. Y esta temporada creo que está enfrentando mucha atención de John a y a futbolistas
0: Sí, el equipo del Ajax, que si comentas, ha sufrido por este tipo de cuestiones. Creo que mantuvo a tres futbolistas que para mí eran fundamentales. Eh, lo primero es evidente el caso de Doris van de Vic me parece que hizo una gran temporada, lo mantuvo pese a los rumores que lo coleccionaban tanto del Inter como del Real Madrid. Se quedan con Van de Vick, se quedan con Dusan Tadic, que sin ser un delantero tuvo una buena producción de goles estando en la media punta. Por ejemplo, el espectáculo que hizo contra el Real Madrid y el futbolista que creo que hasta el día de hoy es el más importante, que es Hakim Saez, no que el marroquí que termina siendo un vendaval en el medio del campo y termina siendo muy importante para las transiciones del equipo del de... Ajax. Así que el Ajax queda eliminado y vamos a ver qué pasa con aquellos jugadores. El mercado de enero va a ser muy va a ser muy interesante para ver si salen. Yo creo que van a salir. si sí, se debe salir y van de no tengo tanta no tengo tanta seguridad con Talis, que acaba de renovar, pero veamos qué pasa. También otro partido que dio mucho que hablar, el Inter de Milán se enfrentó al Barcelona. Como muchos decían, el Lautaro FC, ¿no? Porque partidazo que dio Lautaro Martínez, pero termina cayendo el conjunto italiano Juan. Este Inter de Milán ¿Crees que puede ganar el Scudetto o es un espejismo meramente?
1: Eh, mira, yo pienso que el eh, Inter, como el equipo de Guiona, podría ganar el Scudetto Y como ya sabemos, Conte, en su primera temporada, también eh, irrumpió y ganó la primera lucha. Conte exactamente el futuro de que ganó tres ligas con el sabe equipo y tiene que atacar con esta línea de. De Lefambrita, los 4-4-5 tienen que defender y se defienda el equipo de. Yo, este inter lo veo hasta el final peleando sobre
0: Sí, no, el equipo de. El del Inter de Milán creo que puede ganar, creo que la Juventus está pinchando. Esta última jornada que aparecía que la Juve se ponía a poner por delante del Inter, termina cayendo contra una Lazio y creo que ahí el Inter de Milán es un subidón anímico, ¿no? Que a pesar de no, tener, no salir con los tres puntos de este partido, creo que dio un buen partido de fútbol, ¿no? Creo que Lukaku, eh, esta mancuerna de Lukaku por Lautaro me parece increíble, me atrevo a decir una de las mejores de Europa. Eh, uno pensaría que Lukaku es el que te aguanta la pelota y Lautaro define, y fue diferente en, este, en el gol contra el Barcelona creo que fue una, una, una maravilla el Barça que gana 2 a 1 con un equipo de suplentes, los autores de gol, los goles termina siendo Carles Pérez que me parece que da un gran partido en su debut europeo, y también terminó metiendo uno más eh, ni más ni menos que el joven Ansu Fatih, que bueno debut en Europa, bueno debut goleador en Europa, recordemos que jugó contra el Borussia Dortmund también y el Barcelona que pasa por delante del Inter de Milán otro partido muy interesante que se dio el día de hoy ya pasamos al día de hoy, el Atalanta le pega al Shakhtar Donetsk 3 por 0, buen partido de fútbol al igual que el Manchester City que pese a un golazo de Dani Olmo termina imponiéndose con un gol del juvenil Phil y con tres goles de Gabriel Jesús lo mismo tenemos con el Real Madrid, ahí sí quiero pararme y detenerme, ¿por qué? El Real Madrid aplasta al club de Brujas con un gol de Rodrigo Goes, gol de Vinicius Junior y gol de Luca Modes. ¿Crees que este Real Madrid puede ganar la liga y si crees que se va a reforzar?
1: Bueno, la verdad no pienso que vaya a ganar la liga porque estaría muy complicado con la, con la, la dirección de Ciudad. lo sigo diciendo que la Ciudad tuvo que haber quedado fuera del Madrid. No, no, no debió haber regresado. También te digo que la temporada de lo que es el partido de hoy fueron salió el Madrid con, con delantero brasileño y se notó mucho la, la zamba arriba. subí el partido y fue aplastante hacia arriba.
0: Increíble. Sí, termina siendo una buena actuación el Real Madrid. Creo que yo, yo, yo la verdad yo desconfiaba del, del parado táctico. De, de tres en la delantera un punta, al final terminó haciéndolo muy bien, tanto Rodrigo Goes como Vinicius, como tú comentas, se vio la samba, el juego bonito, y con un delantero como Luka Jovic que no está en forma y se sabe, creo que okay, no sé si concuerdas acá conmigo, te lo voy a dejar a tu criterio creo que debería cederlo al Real Madrid creo que Luka Jovic es un delantero que todavía está muy verde para este Real Madrid no sé tú cómo lo veas
1: Sí, yo como la la temporada pasada me rompió de una manera espectacular venía de, con una ficha muy baja, muy, muy tranquilo, no nos habla mucho de él, sino me de parece que era Benfica, y el, y el Sergio la verdad es que dio muy buen rendimiento en la en bundesliga la pero creo que con un estilo similar al de Lautaro aquí mismo, un jugador eh, corpulento, de, de buen golpeo de ambas piernas, que te aguanta el balón... Eh, un buen delantero, pero siento así que está costando mucho de la Liga Española, una liga muy
0: diferente. Sí, creo que en general el futbolista alemán, o no alemán, que viene de un contexto más alemanizado de la Bundesliga, se le complica muchas veces, ¿no? Vemos el caso de futbolistas eh, que quizás no terminan de adaptarse de la mejor manera, pero con el tiempo va dando este cambio. Eh, de igual manera, otro partido que se dio: el Atlético de Madrid vence al Locomotil de Rusia con un gol de Joao Félix de penal y uno de Felipe Montero el central brasileño, que de hecho fue la primera vez en toda la historia de la Champions League que se marcan dos penales antes de 20 minutos, para que tengan el dato la gente que nos sintoniza el Bayern Leverkusen, hablando de los equipos alemanes, de la Bundesliga pierde contra la Juventus, un partido no malo del Bayern creo que el Bayern tiene un proyecto muy interesante, la Juventus le pasa por encima con goles de Cristiano Ronaldo y de el propio Gonzalo Higuaín, que se en la segunda juventud eh, ¿Cómo ves a este, a este Juventus? Que, que bueno, creo que no está convenciendo a nadie, aún así está sacando los resultados. Y un Bayern Leverkusen que creo que da mejores impresiones de lo que muestra la tabla.
1: Sí, yo concuerdo. Sinceramente, en eh, la Juventus no lo veo como un equipo sólido aún bajo el orden de Sarri. No veo que jueguen a lo que quiere Sarri. Eh, lo veo siempre con ciertas dudas en la parte de, de defender más que todo. En el partido contra Leverkusen. Yo veía que Pianet fallaba un gol y quedaban siempre 5 contra 4 o 6 contra 4 los de Leverkusen. Y también pude observar que, que como tú dices, el Leverkusen a, a, a principio de temporada se veía era un proyecto muy interesante porque incorporaba a jugadores como ya vi, como el mismo Demi vice que fue un espectáculo la temporada pasada. Eh, a mí también lo trajo, los dos del mismo equipo. Pero sí vemos que el Leverkusen. De ya va de texto, pero realmente tampoco es que vaya muy provechoso. O sea, más el país, el clave, Yo pienso que Leverkusen
0: aún puede dar a su pecho. Sí, puede dar un poco más. Yo no estoy muy de acuerdo con el parado que se le dio al equipo del Bayern Leverkusen en el partido pasado. Creo que, que el tener un doble punta te condiciona mucho el juego, ¿no? Eh, con un futbolista como Kai Havertz, que si no recuerdo mal, estuvo jugando como doble punta junto con Lucas Alario, ¿no? Que, que creo que te que pierdes mucho en la creación, que es algo que te da el, un jugador como Kai Havertz o incluso como Charles Alanguis, no que lo pones como mediocampista con más condiciones defensivas creo que es un fútbol interesante y que ha mostrado un Bayern Leverkusen que por ejemplo el partido contra el Bayern de Múnich, eh, eh, o entre otros partidos, que la, los contraataques es el fuerte de este
1: equipo no Sí, sí
0: Es
1: que eh, la,
0: eh,
1: Sí, la velocidad de Belarabi, por las bandas, Kai Havertz también es bastante rápido, Yavin. Bailey, o sea, por banda son unos uno rayos, la verdad, son muy rápidos, pero ya te digo, por Charles Arangi siempre lo ponen con una especie de, de medio centro, eh, defensivo, pero en la edad, Charles Arangi puede actuar en muchas posiciones y se ve que es un jugador muy bien
0: eh,
1: a la contra es un equipo letal.
0: Sí, 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 eh, Aránguiz, jugadorazo, que creo que llegó muy tarde a Europa, también, también comentarlo, eh, otro partido de los ya los últimos encuentros que vamos a analizar, un partido como el paris Angermain, que le pasó por encima a un equipo muy endeble, como es el Galatasaray. Un partido del Paris Saint-Germain donde Neymar hizo un partidazo totalmente, con goles de Mauro Icardi, Pablo Sarabia Neymar, Kylian Mbappé y Edison Cavani. 5 por cero, el Paris Saint-Germain que pasa caminando, y el Paris Saint-Germain que creo que se refrenda como uno de los grandes candidatos a poder llevarse la Champions League. No sé si concuerdas.
1: Bueno, es que el problema del, del Paris Saint-Germain es que tiene muchos años ya siendo el más fuerte favorito o el más fuerte candidato a llevarse título título y siempre se queda en, en veremos, todos los años se queda en cuarto, en octavo y es un equipo que si lo ven línea por línea, es un equipo muy bueno, tiene muy buena defensa, muy buen mediocampo con, con Berratti, con e incluso Marquinhos también puede estar de su bote no, y arriba también Neymar, Cavani, Cardi Tarabia, que vino este verano eh, en Barret principalmente pero siempre él tiene esa etiqueta de favorito y la verdad es que no puede
0: ser. Sí, yo algo que cuento siempre es que creo que el Paris Saint-Germain termina, termina ganando esta temporada más de lo que parecía que iba a ganar, porque se hablaba que salía Neymar, se hablaba que salía Mbappé, se hablaba que salía un futbolista como Marco Berratti, se hablaba que sale Rabiot, ¿no? Eh, termina saliendo, en eh, la portería pierde la experiencia que te da bufón pero llega que Navas, que me parece que el intercambio de que Keylor Navas, sale ganando con el Navas te apoyan en la parte defensiva, con Diallo, que bueno es una pérdida de Borussia Dortmund, pero es una defensa central que te las puede hacer de lateral y es polifuncional en el medio del campo te traen a, a Guayé, ¿no? que que me parece, Guille, que, te pare, que me parece que ha sido de lo mejor de la Premier League en la contención las últimas temporadas, acompañado de Ander Herrera, que es un buen futbolista, y si adelante te suman a Icardi, que es un matón total, creo que te sale un equipo que sale ganando, no sé si concuerdas conmigo.
1: Sí, como ya dijiste, Guille en el Everton era un jugador muy importante, y era, si ves las estadísticas individuales de lo que es intersecciones, el juego defensivo, los pasos, eh, era un pivote excelente.
0: Y Sí, termina siendo un futbolista determinante eh, Incluso se hablaba de la opción en lugar de Guille que fuera Dupré El Watford, pero bueno, terminan trayendo Guille Que me parece que es un poco más Segura, ¿no? La, la alternativa eh, Así que el, el PSG gana También el Olympiacos termina pasando por encima Pero creo que para cerrar Con broche de oro hay que mencionarlo Yo en mi cuenta de Twitter lo mencioné Este Toteja con Mourinho me genera Dudas, no porque sea un mal equipo porque en sus primeros partidos ha ganado a excepción del Manchester United, pero contra los equipos importantes se ha chicado. Con los dos partidos, las dos pruebas de fuego que ha tenido, tanto con el Manchester como ahorita con el, con el equipo del Bayern, las ha perdido. Una dos por uno, ese tres por uno, con goles de Kingsley Coman, Thomas Müller y Philippe Coutinho. Por parte del equipo de los Spurs, solamente Ryan se en su primer gol con la playera de los Spurs. 3 a 1, una lesión muy fea aparatosa por parte de Kingsley Lecoman y un equipo como el Bayern de Múnich que creo que muestra que a pesar de no estar en su mejor momento, recordemos que está fuera del Champions League en la Bundesliga pero es un equipo siempre temible en un campeonato europeo como esta Champions League, no sé cómo lo veas.
1: Sí, el Bayern nunca hay que dejarlo por muerto es un equipo que no por nada tiene cinco Champions, es el equipo más grande de Alemania también tengo que decir que el problema del Tottenham es principalmente los fichajes, porque trajeron a Endon que tampoco ha encajado mucho, ni con Mourinho, ni con Pocopino, porque es más un medio centro de, de recorrido, un box-to-box, -box, pero no entran los esquemas que, que su técnico le pide. Eh, por lo menos este señor es muy joven aún, le falta, no tiene mucha experiencia en prender en el Champions. Y lo que hacía Pochettino en Champions, la temporada pasada, era plantar la línea de cinco o de 3 como quieran verlo los oyentes y trata de, de estar en cara con ese equipo, pero si y el, y el, y el, los dueños no invierten en el instituto que te dejamos que tienda algo más que cuarto de final o, o octavo
0: Sí, eh, esto es, es complicado, Cuando tú comentas el dinero, no le inviertes tanto dinero, que, que creo que aún así Pochettino hizo maravillas con el proyecto, ¿no? a pesar de no tener una capital tan alta como otros equipos, pero sí, yo culparía, no culparía, más bien le achacaría responsabilidad a los futbolistas, porque, y, y, a, y a la gestión ¿no? a la gestión de la plantilla antes de iniciar la temporada, desde los tiempos de Pochettino, porque creo que hay futbolistas que no querían quedarse y se quedaron, el caso de Eriksen, Eriksen claramente quería salir al Real Madrid, eso todo el mundo lo sabía. O el Madrid, o el Manchester United, o en el Tottenham. no empezó jugando, ahorita lo han tenido que meter por necesidad real de Justin Mourinho. Vemos el caso de Jan Vertonghe, lo mismo. Toby Alderweireld se hablaba también que quería salir. Y el caso de otros futbolistas como Danny Rose, que termina quedándose la fuerza, o Ben Davis, creo que... y Serge Aurier también. Creo que esta parte es una parte que, bueno se ve complicada, ya la temporada pasada no sé tú, pero a mí me pareció un total milagro que llegaran hasta la final de una Champions League, que creo que, que si tú le muestras a, un, a una persona que no ve fútbol el partido de Lucas Moura contra el, contra el conjunto del Ajax, va a pensar que Lucas Moura era como Maradona, o sea, partidazo que se dio y al final termina, termina por ser condicionante, ¿no? Son, creo que de lejos es el mejor futbolista de la plantilla más allá de lo que te hace un Harry Kane y, y no sé tú cómo ves esta parte. Y no sé si crees que va a ser un contendiente por los puestos más altos de la Premier League o va a verse condicionado a estar navegando en las aguas de las zonas europeas.
1: Bueno, definitivamente, y como ya comentas, la, la temporada pasada fue un milagro que llegaran a la final. Eh, creo que fue un gol de Llorente con el mulo que lo mandó a la final. Eh, un par una ida y vuelta de, contra el City increíble dos partidazos creo que son especiales para ver cualquier fanático del fútbol pero habría que ver porque como ya sabemos Mourinho ha ganado muchas Premier League no es por nada con diferentes con diferentes equipos con el Chelsea y es un técnico que sabe hacer su trabajo y sabe tácticamente cómo trabajar eh, a sus jugadores pero sí como ya comentan si no resuelven ese problema interno... ...de, de jugadores que son... Eh, ...fundamentales, pero que ya no quieren... ...estar en el club... ...no, no veo al Tottenham... ...puesto de los campos para la otra...
0: ...que sí, que incluso me atrevería a decir... ...que el equipo de los Spurs... ...termina fichando bien... ...fichas a Belé ...que para mí, y, y pues me van a achacar, ...pero creo que era el mejor... ...o de los mejores tres futbolistas... ...de la, de la, de la League One la temporada pasada... ...me pareció excelente lo que hizo Don Belé ...por un buen precio trae esa, si no me equivoco eh, traen a un, otro futbolista como Ceseñón, llegó la temporada pasada pues, Ceseñón también, y poco más no creo que al final termina de ser muy bueno lo que hace la gestión deportiva de este de los Spurs renueva a Harry Kane y que creo que es uno que, que el renovar a Harry Kane es el mejor fichaje que pudo haber hecho, y lo hizo eh, y, y bueno, entonces aunque esperemos que vaya a la alza, eh, y hablando más del Bayern Múnich de la Bundesliga también, ya para ir terminando con este podcast un equipo del Bayern que, que no sé, está en una mala posición en la Bundesliga, inaceptable, despide a Nico Kovac, todavía no hay un técnico definido, hay muchos nombres, sobre todo Ancelotti, se habla que va a volver a Carlos Ancelotti tras su limitación en Nápoles. ¿Tú cómo ves la el, este banquillo y quién crees que podría tomar las riendas del equipo? Bueno, y el
1: Bayern, sin, o sea, sin mentirte. La temporada pasada, igual con Luis Cobas se andaron la bunda pero más bien todos nos comentan como que la perdimos nosotros, porque es así. El Dormo, la verdad, es que tenían una ventaja de nueve puntos y dejaron ese nueve puntos pa para dejarse eh, superar por el Valle. Pero ya, ya te digo, es un problema no de esta temporada, sino de hace un par de, de temporadas ya. El Bayern realmente no tiene una una idea de juego o no sé si los técnicos no, no pueden plasmarla en el campo porque sí sí, sí dime es, sentido sí yo lo veo así porque la plantilla del Bayern siempre es una plantilla de primera y un técnico sí. lo traería de nuevo a, a Europa
0: creo que lo de Lewandowski no tiene nombre Lewandowski a mí me parece el mejor delantero del mundo y, y, y me van a atacar pero creo que es mejor que Suárez, creo que es mejor que Benzema en este momento, eh, las cifras de goles que te da un delantero como Robert Lewandowski son increíbles, además eh, Goretzka me parece muy bueno me eh, olvides de que estaba en el Bocom en la segunda división y me parece un gran futbolista en el Char que lo refrendó y ahorita lo está haciendo bien, lo mismo que cogentín hizo y en la defensa creo que es donde tienen un problema no se va Max Hummels traes a Niklas que no termina de ser un central, creo yo, de top mundial, algo que yo creo que tampoco lo es Jerónimo Boatengue y que por ahí termina faltándote, ¿no? La zona defensiva y en la portería, Manuel Neuer, que mientras más pasan los años, te da más dudas que aciertos. Creo que aquí podría ser una zona a reforzar, no sé si concuerdas conmigo.
1: Sí, definitivamente, incluso los últimos partidos que te han puesto a ver, han puesto a Lava, a Lava que es un lateral izquierdo muy defensivo, lo han puesto en la de central y han puesto a Javier Martín que también puede jugar ahí, pero es un contención, más que todo es un jugador de corte y es muy lento y no no, no domina esa parte de no tiene el timing que tiene una defensa de, 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 así que yo veo muy...
0: Sí, de, de hecho sí, lo vimos contra el Borussia Mönchengladbach, ¿no? Que re, eh, bueno, ya los compases últimos del partido re recapitulemos, el Borussia le termina ganando el partido en el último segundo el equipo del Bayern Munich con un penal eh, que, 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 que creo que fue una jugada donde se vio muy lento Javi Martínez, y en general el Borussia Mönchengladbach fue mejor pero, pero bueno, eh, creo que acá se queda demostrado esto y, y está en evidencia, ¿no? sobre todo la defensa del equipo del Bayern Munich. ficharon a Pavard, que me parece un muy buen futbolista y creo que ha sido lo mejor de la saga del Bayern, pero pero es algo que pasa. Equipos con dinero que yo no sé si es por soberanía, si es por poca humildad, que no se refuerzan como tienen que hacerlo y creen que ya lo tienen ganado. Y terminan poniendo futbolistas donde no van. Eh, es algo que pasa en el PSG. Se reforzó bien, sí, pero hay veces que no tiene un lateral de recambio. Bernat no siempre está. Eh, bueno, más bien en el Bayern, ¿no? O sea, el Bayern se va, llega al PSG, no siempre está Bernat. Lo vemos en el Manchester City, un armado de plantilla pésimo de Pep Guardiola. Eh, donde terminas poniendo a Fernandinho de central junto con Eric García un joven de 17 años, incluso con, con otros futbolistas del corte, No creo que termina pasando por pecar de, de humildad y por no confeccionar una plantilla como se debería hacer, pero bueno, ya para terminar Juan, un abrazo y gracias por acompañarme el día de hoy. A ti César, buenas noches Buenas noches, antes de irte, perdón ¿Cuál es tu favorito para ganar esta Champions?
1: Mm. Me lo, me lo preguntas en sentido de lo que dice la camiseta que cargo puesta o como tanto no más, más críticamente más críticamente eh, bueno yo como favorito sería eh, a bote pronto te diría que el, el equipo que yo veo más trabajado sería eh, de Fumel, el equipo que yo veo que, o sea, que yo siento
0: que es un poco más que todo demás Sí, yo concuerdo, creo que el Liverpool o el Real Madrid, porque el Real Madrid es quizás no es en su mejor momento como hace unos años pero el Real Madrid es un monstruo competitivo creo que, que en eliminatorias directas el Real Madrid es el rival más peligroso que te puedes encontrar pero si hablamos de profundidad de juego y resultado en el campo creo que el Liverpool termina siendo una demoledora más allá de su ataque versátil que tiene con manezala y firme. Ahora sí, esto fue todo. Yo soy César Méndez y esto fue un podcast más de Pasión Balune.